0: Selamlar herkese. Bilgisayar hoş geldiniz. Ben Ögeday Yazıcı. Bugün ilk konuklu bölümümü kaydediyorum. Karşımda Sezen var. Sezen hoş geldin.
1: Merhaba. Hoş bulduk Ögeday. Teşekkürler. Bugün beni misafir ettiğin için.
0: Rica ederim. Sezen benim arkadaşım. Şimdi normalde podcast'te şöyle bir şey varmış bu arada Sezen'cim. Konuğunu eğer sen kendini tanıtmazsan ayıp oluyormuş. Evet ben de bir okumuştum bunu. Kendine. Hani
1: hiç mi... Konunun üzerine araştırma yapmadım falan diye bir Aynı tweet işte, görmüştüm. O yüzden ben seni az
0: çok tanıtmaya çalışayım.
1: Eksik kalan yerde Sonrasında, ben girerim artık.
0: Aynen eksik kalan yerde sen gir. Ya da hani çalışman üstüne veya şey üzerine konuşacağımız için o konuda da daha detaylı bilgi sende almak daha doğru olacak. O şekilde başlıyorum öyleyse. Sezen e, psikoloji mezunu. E, şu an Edinburgh Üniversitesi'nde. Edinburgh diye mi okuyorum? Edinburgh.
1: Olabildiğince Edinburgh sert söylüyoruz sonuna sanırım.
0: Yine psikoloji yüksek sansını bitirdin sayabiliriz. Evet bir teslim ettim kaldı. artık. Okay, süper. Bugün şey üstüne konuşacağız. Ben daha önce bir podcast kaydetmiştim. Programlamaya nereden başlanmalı, kodlamaya nereden başlanmalı diye. Orada da şeyden bahsediyorum. Psikoloji okuyan bir kuzenimin programlama olan hevesi ve nedeni. <gülüyor> Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani hani işte science teknoloji olmayan bölümlerde de işte neden programlamaya bir ilgi var. Bunu bir tık anlatmaya çalışıyorum. Yani yani psikoloji gayet science bir şey olsa da. Yani daha sözel olarak geçtiği için söyledim.
1: Yani evet disipline göre değişiyor bence de. Haklısın.
0: Aynen. Yani ona olan ilgiye, ilgiden bahsettiğim bölümüm vardı. Sen de tam olarak onu yapan birisin aslında. Yani psikoloji yüksek lisansında Python yazan biri olduğun için seni konuk etmek istedim.
1: Teşekkür ederim.
0: O şekilde. Yani işte sen çalışmandan bahsedebilirsin. Yani yüksek lisansında neden Python kullandın? Ne amaçla kullanıldı?
1: Evet. Aslında şöyle. Yüksek lisansımın tezinde Python kullanmadım spesifik olarak R kullandım, istatistik kısmı için, analiz istatistik analizi kısmı için. Ama bence Python bilmemin yüksek lisansa kabul edilmemde büyük bir etkisi oldu. Çünkü yüksek lisans programımın adı yani şemsiye adı Psychological Research. Onun altında da Bilişsel Nöropsikoloji yüksek lisansı yaptım. Haliyle çok araştırma odaklı, çok araştırma temelli bir program ve araştırma yapmakla ciddi bir işte katılımcı bulmayı bilmek olsun istatistikle yakın ve hani istatistiği tanıyor olmak olsun. Aynı zamanda da araştırmanızı kodlayabiliyor olmanız gerekiyor aslında. Beni de zaten tamamen kodlamaya yönelmemin nedeni... Yani birinci sınıftan beri, psikoloji birinci sınıftan beri ben algı çalışmak istediğimi, özellikle de görsel algı çalışmak istediğimi biliyordum. Bunu da hani farkındaydım çok. Ve baktığımda hani bunun böyle... Eskiden biz bir mavi kağıt gösterdik, bir de yeşil kağıt gösterdik gibi olan bir alandan ziyade artık daha çok hani bir bilgisayar ekranında rengi kontrol edebildiğin, başka diğer değişkenleri kontrol edebildiğin çalışmalar şeklinde gerçekleşiyor. Ben de ilk olarak bu yüzden aslında meraklandım. İşte tam kodlamayı nasıl öğrenebilirim, ne öğrenmeliyim falan. Aynı zamanda o dönemde ciddi bir herkes gibi benim de yapay zeka merahım vardı. Bunun da nedeni çok kısa hemen bir şey anlatmak istiyorum. Bunun da nedeni şuydu.
0: Marketing direktörü mü olmak istiyordun? Şey, aynen, her şey yapay zeka yok.
1: yok yok ben tamamen hep araştırma odaklı planladım aslında geleceğim ve kariyerimi. Bir gün bilisel psikoloji dersinde bir psikolog tarafından kodlanmış bir robotun yapay zekanın Mario oynadığını gördüm. Her zaman bu arada hmm. video oyunlarıyla da çok ala, hani meraklıydım. Hep alakam vardı hep en oynuyorum vesaire. Maktum. Evet aynen öyle. O
0: yüzden
1: bilinsel yani bir psikoloğun kodladığı bir yapay zeka Mario oynuyordu. İşte öncelikle ekran kaydığında hareket etmesi gerektiğini öğreniyor. Ondan sonra işte düştüğünde öldüğü için buradan düşmesi gerektiğini öğreniyor falan. Böyle şey olmuştum ben bunu yapmak istiyorum. Bu neyse ben bunu istiyorum diye. Sonra hani kısa bir internet araştırmasıyla yapay zekanın işte Python ve R önerildiğini vesaire gördüm. O şekilde bir Python'a merak salmıştım. Evet. O şekilde başladı benim kodlama maceram. Hani, aa, ve sonrasında şöyle, çok klasik olacak belki ama ilk Hello World yazdığımda ve ekranda Hello World çikolası ve bir anda şey alıp aman yarabbim kodluyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok şey. ee, daha sonrasında işte görsel algı kullandığım için ekranda işte belli boyutlarda şu tonda, şu hue'da, şu value'da kırmızı bir kare çıkar mesela diyorum. Çıkarıyor Allah'ım diyorum bilgisayar ben ne dersem yapıyor muhteşem bir konu. Benim için öyle başladı kısacası. Daha sonrasında da okulda hani lisans süresince biraz bölüm başkanımızı benim ve birkaç kişinin daha zorbalayarak MATLAB ders vermesini zorladık. Daha sonra işte MATLAB dersi açtılar. Oradan MATLAB aldım. O daha çok görsel algıda daha çok kullandım. O yüzden. Sonrasında da işte Python'ı spesifik olarak birkaç staj tecrübemde kullandım. Yüksek lisanstaki tezimde de aslında Matlab, R ve spesifik bir software var MRI görüntülerini e, analiz etmek için. Onu kullandım. Çünkü e, Python'ı çok fazla kullanmadım. Çünkü zaten ikinci bir, ikinci bir data ile çalışma yapıyordum tezimde. Onun analizini yaptığım için çok fazla e, yani çalışmayı kodlamam gerekmedi. Bunun üstüne de hani neyi kodluyorum aslında çalışmayı kodluyorum derken bahsederim ileride. O yüzden çok fazla Python'ı yüksek lisans tezimde kullanmadım. Ama benzer bir şekilde çok ciddi bir şekilde R'la arkadaşlarımız oldu bu süreçte istatistik açısından. Bir de MATLAB'le oldu çünkü kullandığım diğer MRI analizi software'i MATLAB'le beraber çalışabiliyor. O yüzden onu sıkça kullandım bazı görüntülerin analizi için. Bu şekilde Python ama hala çok seviyorum nedense çünkü ilk göz ağrım deneyebiliyorsam ilk öğrendiğim dildi falan bir de hani şimdi dönüp bakıyorum çok komik geliyor da ne zaman ikinci sınıftayken falan psikolojide işte ben Python'ı öğreniyorum falan derken ah Python falan diye beşadım <gülüyor> evet o yüzden hani böyle Python benim için şey ilk göz ağrım bir dil olarak kalacak sanırım artık çok fazla sanırım üstüne yeni bir dil koymayı falan düşünmüyorum kariyerim araştırma yani araştırma Üzerine devam ediyorum kariyerimde ama yeni bir diri öğrenmeyi gerektirecek bir planım yok. O yüzden Python'la ve Arna Python devam edeceğim. Benim için şu an yeterli. Python evet ama e, eğer hani senin sorun yoksa ben neden ne şekilde kullanıyorum diye devam edebilirim ama sorun varsa tabii ki.
0: Sorum şey vardı, sen anlatırken böyle... ...dalmak istediğim bir nokta canlandı. Şey merak ettim şimdi... ...senin asıl alanın psikolojiyle... ...işte bilgisayar bilimlerinin kesiştiği nokta... Yani ...neden bunun ikisini kesişmesi... ...kesişmesi gerekti, neden bu ikisinin... ...bir aşka gelmesi gerekti... ...oraya takılıp, onu da hani... ...şöyle yapayım, ben bir varsayım da bulayım... ...sen ne kadar doğru... ...bir varsayım olup olmadığı üstüne yorum yap istersen... ...yani ben şöyle düşünüyorum... ...sen özellikle hani görsel algı... ...çalıştığın için... Sonuçta senin verindeki input çok büyük. Yani belki milyarlarca piksel görüntün var. Hı hı. E, i̇şte milyarlarca farklı renk tonun var. Bilmiyorum hani RGB mi görsellerin? Ona da bağlı olarak değişir ama hani e, çok fazla renk. Bunu elinle yapabileceğin bir araştırma şeyinden çok daha uzakta zaten ki. Yani 21. yüzyılda zaten öyle bir araştırma kalmamıştır. Yani bilgisayarsız bir araştırma zaten düşünülemez. Orası evet. da ayrı bir konu. E, bu veri inputun, inputun çok fazla olması mı? Birinci nedenin veri analiz kısımdan matlab ya da arla dalmanın nedeni doğru bir varsayım mı oldu? Onun cevabını alayım senden.
1: E, aslında evet bir yandan veri inputunun çok büyük olmasıyla alakalı. İkincisi yani özellikle görsel algıda aslında görüntüyü ekranın neresinde gösterdiğin, ne kadar süre gösterdiğin, ne tür bir parlaklıkta gösterdiğin. Özellikle renk çalışıyorsan rengin her katılımcı için her sahında aynı olması çok Önemli. Çünkü e, üçüncü bir değişken tanıtmamak istiyorsun çalışmaya analiz sırasında. Bir saniye ya bir karışıklık var. Ne oluyor? Bu data nereden geldi? Neden? Burada bir farklılık var. Bu kişi neden outlier çıkıyor gibi korkunç e, senaryolarla karşılaşmamak için. Tabii ki de bunu bilgisayarla yapmak. Hani bilgisayara bana şu şu şu renklerdeki şu kareyi göster ya da şu fotoğrafı hep 0.3 saniye göster, 300 milisaniye göster vesaire demek. İnsan ...dan kaynaklanabilecek değişkenleri yani insanın çalışmayı tanıtabileceği değişkenleri ortadan kaldırıyor. En çok aslında bu yüzden belki de. Çünkü Hı, insan
0: faktörünü ortadan insan faktörünü or
1: Evet tam olarak aradım. ki buydu teşekkür ederim. Ee, çünkü dediğim gibi eskiden mesela şey okuyorsun 60'larda 70'lerde ilk defa renk algısı falan çalışırken... ...insanlar bildiğim böyle işte lütfen bu renge bakar mısınız falan diye... Ee, elimde kart göstererek örneğin renk algısı çalışmalarını yapmışlar. Biz mesela çünkü yani burada mesela işte şeyi bilemiyorsun örneğin e, görsel algıda özellikle renk çalışırken benim ilgim çoğunlukla renk olduğu için renk üzerinden örnek veriyorum. Sadece tabii hani yaptığım bu yorumlar kesinlikle sadece görsel algı ya da renk algısı üzerine düşünülemez. Hani onun da disclaimerını geçeyim. Başka alanlarda da çok rahat şekilde kullanılabilir ama hani ben e, eğitimim bunun üzerine, ilgi alanım bunun üzerine, alt senedir bunun üzerine hani o yoğunlaşmıştım o yüzden verdiğim örnekler çoğunlukla görsel ve e, renk algısı üzerine örneğin renk algısı çalışırken yani background rengi de çok önemli bunu normal bir bir şekilde kart göstererek yapıyor olsan etrafın rengi odanın ışığı hani bunlar çok etkili olacak örneğin onun yerine biz her çalışmada hemen hemen aynı gridon'u kullanılıyor ötür bir şekilde background'da. Yani bu tür insan faktörlerini ortadan kaldırıyor. Session'dan session'ın hani her session'ın yüz aynı olduğu olmasını sana garanti ediyor. Çoğunlukla görsel algı için hani bu tür bir birliktelik yaşamasının sebebi kesinlikle bu. İkincisi de e, randomization aslında. Yani işte renklerin yerini değiştirmek, renk hani farklı birkaç görsel kullanıyorsan metlebe ya da kullandığın programa bu resimleri karıştır. Önce şunu göster, sonra şunu göster. Bunu 600 defa yani tekrarla... çeşitlendirmek
0: istiyorsun ama hani çok uçtan bir çeşit gelmesin. Belli ya... bir kapsamda çeşitlensin.
1: Yok, uçtan değil de hani elindeki stimulay havuzunu hani random karıştırmasını istiyorsun. Sana bunu gerçekten karıştırabiliyor. Çünkü o zaten hani 600 de hani Diyorsun ki 600 fotoğraf göstereceğim birden 600'e kadar karıştır şunu şurada göster bunu sonra bunun yanında göster ama işte bu iki fotoğrafın arka arkaya gelmediğinden emin ol. mesajda işte hep kadın erkek yüzü gösteriyorsun örneğin iki kadın yüzünün denk gelmemesini sağla falan. Bu açıdan bu olayın karıştırma kısmı çok güzel yapıyor çünkü zaten bilgisayar yani bunun için burada bir insandan çok daha emin olacak şekilde yapabiliyor bunu. Aynı zamanda senden çok ciddi bir yük kaldırıyor. Yani bunu ben tek tek ellerimle önce şu fotoğraf görünsün sonra bu fotoğraf görsün dediğim hayal dahi edemiyorum. Çünkü hani daha önceki yardımcı olduğum çalışmalarda ya da hani kodlamasını yaptığım deneylerde ya bin fotoğraf falan gösteriyoruz session başına. Dört tane session yapıyorsun. Dört bin tane şeyi tek tek tek önce bunu göster sonra şunu göster diyemem yani. Buna ne zamanım var ne de sabrım. Yani kodlamak bu noktada çok yardımcı oluyor kesinlikle. Benim şeyi fark etme çok hoşuma gitmişti. Hani e, her katılımcı için ayrı bir skript yazmıyorum. Tek bir skript yazıyorum. Katılımcının kodunu giriyorum ve katılımcının kodundan rastgele bir sayı oluşturup o sayın üstünden rastgele bir şekilde fotoğrafları gösteriyor falan. Böyle yani bir şey, şey de
0: bu. var <gülüyor> aslında. Senin sonucu elde ettikten sonra eline geçen verilerle onları işte klasife etmen ya da iranezni yapmanın yanı sıra senin aynı zamanda deneklerinin kullanması için ya da deneklerin karşısına oturttuğum bir Ara yüz kodlaman da var aslında. Evet evet Anladım, zaten biliyorum.
1: ben çoğunlukla bunun için kullandım her zaman metlevi ve Paytını Yani olayın istatistik analizinden ziyade daha sık bir şekilde hani... Yani deneyimin bir
0: parçası. aslında. Deneyimin bir parçası
1: evet direkt yani hani e, deneyimin kendisi hatta. <Gülüyor> Çünkü MATLAB işte aynı zamanda e, örneğin herhangi bir şey klavyeye bir tuşa basarak eğer katılımcıdan bir feedback alıyorsan ya da işte doğru cevabı katılımcı A'ya basarak klavyede bir tuşa basarak da ekranda bir yere tıklayarak veriyorsa sana şöyle bir güzelliği var sana mesela saliyesine kadar saliyesine kadar pardon ne kadar hızlı cevap verdiğine doğru cevabı ne kadar çabuk bulduğun hani bunları veriyor datasını da çok güzel tutuyor bunu sadece bir araştırmacıyı bir odada oturtup elinde bir kornümeteyle alamayacan kesinlikle alamayacan hassasiyette süreler ve doğru cevapları hani takibini yapabiliyorsun bu süreyi sana çok güzel veriyor ikincisi Dediğin gibi yani hani ben bunu aldığım veriyi katılımcının doğru cevabının işte analizi ne kadar istatistiksel olarak ne kadar e, anlamlı vesaire kısmından önce zaten katılımcıya gösterdiğim o deney kısmını kodlamakta kullanıyorum. Yani kullandım. E, ve hayatımı değiştirdi şey açısından. Bir saniye her katılımcı için ayrı script yazmıyor muyuz bir saniye falan diye bir baktım zaten kendi kendine. Hani her katılımcı için ayrı bir script oluşturmana gerek yok. Her katılımcının, her session'ın yani bütün detaylarını kenara not edebiliyor. Ne kadar süre ekrana baktılar, o ekranda ne kadar zaman harcadılar, nereye baktı. Eğer yani lazımsa mouse'un ekranda gezdiği yer, hani nereden nereye tıkıldı falan bunların hepsinin sana raporunu veriyor her session sonunda. Ve sen sadece tek yaptığı şey, merhaba hoş geldiniz. Bugün işte deneyimize katılış için teşekkür ederiz bu konsent formunuz. Bunu da doldurursunuz. Teşekkür deyip bir tuşa bas, basıp deneyi çalıştırman. Tabii ya yani bunun öncesinde saatlerce bir sürü tabii debugging ve işte error alarak <gülüyor> deneyi kodlama kısmı var tabii ki ama hani o en azından e, araştırmanın e, yani gerçekleştirildiği anda çok büyük yük alıyor üstünden. Ve dediğim gibi insan faktörünü ortadan kaldırması büyük olasılık hani en değerli kısmı. İkincisi de dediğim gibi hani her şeyin kontrolünü yapabiliyorsun. Yani rengi, örneğin eğer işitsel bir algı çalışıyorsan her seferinde aynı desibelde, aynı tizlikte çıktığından sesine emin olabiliyorsun. Hani bu ortada üçüncü, dördüncü confounding variable'ları bu değişkenleri ortadan kaldırması ve kesinlikle hani bu rızkeleleştirme sürecindeki yardımı benim için en azından benim tecrübemde bana en çok yardım eden kısım oldu Python ve MATLAB tarafından. Teşekkürler Payton. Benim de
0: bu podcastte 4-5'e yakın sanırım. Sadece rastgelelikle ilgili bölümümden.
1: <gülüyor> evet ya tabii <gülüyor> şöyle hani yeterince rastgele oluyor ama hayır. O tabii önemli bir nokta yani. Tabii ki de %100 gerçekten rastgele olmuyor. Ama bir insanın kafasından sayı oluşturmasından daha rastgele olduğu aşikar. O açıdan yardım çok sık kullandım. Ee, onun dışında hani arı zaten istatistik için kullanıyorum. Ondan önce SPSS kullanıyordum. Daha sonra arı öğrenince böyle ben ne yapıyormuşum SPSSTE ya diye bir farkındalık yaşadım. Çünkü SPSSTE bir şeylere tıklıyorsun devamlı. Yeni bir pop-up screen geliyor, yeni bir pencere geliyor. Orada bir şeyleri tıklıyorsun. Orada dereceleri sınırlandırıyorsun falan. Yani R o çok basit. Bence daha intuitif. Hani daha böyle ne yapman gerektiğini bildiğin. Özellikle arı kullanmaya alıştıktan ve rahat hissetmeye başladıktan sonra böyle bir daha SPSS'i açanın <gülüyor> o moda sokuyor seni <gülüyor> ne yapıyormuş SPSS'de niye böyle bir şey yapmışım kendime falan olmuştum mesela. Evet ana olarak bu iki şekilde kullanıyorum ya kullandım yani işte dediğim gibi MATLAB ve Python'ı deneyin kendisini yaratmakta Arada çoğunlukla deney sonuçlarımı hani katılımcıların sonuçlarını analiz etmekte istatistik olarak kullandım Severek kullanıyoruz ailecik.
0: <gülüyor> Süper. Peki şimdi şeyi sormak istiyorum. Hani, e, deneyin hangi aşamalarında kullandığını öğrendik. Yani deneyin amacı, skopu neydi? Hani, <gülüyor> e, sonuçta senin araştırmada aradığın bir sonuç var mıydı? E, neye ulaştın? Neyle başladın? Nasıl bitti onu merak ediyorum.
1: Ee, şimdi birkaç tane tecrübem oldu. Hani Bazılarını çok detay veremiyorum çünkü ya etmeye demeyeyim de hani daha çok şeyden dolayı yayınlanıp yayınlanmadığından emin değilim paperların. Hani yardımcı olduğum kişiler bu kadar net bir şekilde bahsetmemden emin olur mu bilemediğim için. Daha önce e, bir doktor tezi için yardımcı oldum. O süreçte de e, Alzheimer'lı hastalarla çalışıyorduk. Örneğin hem Alzheimer'lı hem sağlıklı hastalarla. Bazı işte fotoğraflar gösterip ne kadar tanınabiliyor, Hani aşina ama aşina değil mi? Bu kişi ne kadar hızlı cevap veriyor? gibi soruları cevaplandırmak için. Ama bu bir bilgisayar karşısında değil, MRI cihazının içinde gerçekleşti. Orada zaten Python kullanmak zorunda kaldım. Çünkü MRI cihazında çalıştırılabilecek bir kod yazman lazım. PsychoPy diye bir uygulama kullan Python kullanıyor. Çok basit bir uygulama bu arada. Hiç Python bilmeyen bir insan bile çok basit bir şekilde deney yazabilir orada. Çünkü çok modüler böyle drag and drop bazı Modüller var. Onları drag and ama ben tabii zaten hani Python bildiğim için direkt yani kodlayarak şey yapmıştım. Burada mesela amaç şeydi işte göster gösterilen fotoğraflara işte aşina mı aşina değil mi diye tepki verirken hani beyinde hangi kısım ne kadar aktif oluyor, hangi kısımları işte aşina olan da hangi kısım, aşina değil dediğinde hangi kısım doğru cevap verirken işte örneğin aşinaysa fotoğrafa ama aşina değil diyorsa hangi aşina değil dediği kısım mı gerçekten e, aktive oluyor yoksa kendisi fark etmese de aşina derken aktive olan kısım mı gibi hani böyle e, alzheimer'lı hastalarda vesaire hastalarda yalan yalan değil canım daha çok ile ya alakalı değil, yani
0: sanki e, bilinçsiz söylediği bir yalanı test ediyorsunuz gibi
1: <gülüyor> ya evet aslında şöyle hani hafızası ya bilinç seviyesinde hatırlamadığını düşünürken beyin buna aslında gerçekten beyin bunu hatırlamadığını biliyor mu vesaire gibi yani çok daha detaylı bu arada ve çok sıkıcı olur eminim dinleyiciler için o yüzden hani bunu geçiyorum ama hani burada mesela genel olarak buydu Hadi amaç aynı zamanda ekrana yansıtı ekrana yansıtamıyorsun ee, yukarıda bir ayna var sen aşk arkada ekranda yansıtıyorsun çalışmayı onlar aynadan yansımasından izliyorlar ve MR cihazına işte keyboard sokamazsın çünkü hani devasa bir mıknat. Ee, ellerinde butonlarla cevap veriyorlardı. sağ sol butonlar şeklinde. mesela python burada butonların işte cevaplarının takibini yaptı. cevapların süresinin takibini yaptı bize. aynı zamanda e, doğru cevap sayısını vesaire hani verdi direkt. bir yandan da mr makinesi de beynin aktivasyonunu aktif olarak, fMRI çekiyorduk yani aktif olarak. sonrasında buradaki amaç bu da bir pattern var mı? Sağlıklı hastalar örneğin Alzheimer'lı hastalar da doğrusu Alzheimer'la Alzheimer tanısu Alzheimer almamış hastalardı. Ama ailesinde hmm. Alzheimer olan kişilerdi. Bu yüzden hani genetik bir acaba yatkınlık eğilim var mı? Eğer Alzheimer hastalarla örneğin o sağlıklı hastalar arasında belli bir overlap varsa beyin bölgelerinde a ah evet demek ki hani bu genetik yatkınlığı biz önceden görebiliyoruz bir fMRI cihazında ya da beyinde hani bunu Bu önceden söyleyebiliyoruz şey ya, diye.
0: Bambaşka bir amaç için araştırılırken hani o kadar çok net ve güzel bir veri toplanıyor ki çok farklı sonuçlar da çıkabiliyor. Evet bunu yaşayan
1: araştırmacılar büyük olasılık böyle hani altın madeni bulmuş gibi seviniyor olabilirler. Çünkü evet. araştırmayı hazırlarken ve deneyi kodlarken çok spesifik şeylere dikkat ederek çok spesifik şekilde yarattığın için aslında deneyi bambaşka bir şey bulsan aslında ilk tepkin büyük olasılık bir saniye dur ya. İşler yanlış gitmişi falan olacak büyük olasılıkla. <gülüyor> Çünkü her yani kimse düşünmediği bir değişkeni datada görmezse. <gülüyor> ee, evet. İlk olarak bunun için kullanmıştım mesela Python'ı. Daha doğrusu ilk profesyonel olarak diyeyim. Bu hani benim bir staj tecrübemdi. Onun dışında kendi kendime hani birkaç defa öğrenci projelerinde hani kullandım benzer şekilde. Burada da yine aynı şekilde görsel algının örneğin konuşmaya, hafızaya nasıl etkisi var. Hani görsel olarak ben bir şeyler gösterdiğimde bilişsel bir yük gerçekleştiği için acaba hafızayı etkisi oluyor mu, ne kadar hatırladığına vesaire gibi çalışma olmuştu. Yüksek lisans tezimde çok detaya girmeden de sandılıyorum. Bunun üzerine şimdi 12 Tabii. ay aynı tezi yazıp aynı tezini okuma yaptıktan sonra en küçük detayını bile veresi geliyor insanada. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, yüksek lisans tezim için de şöyle bir şey yaptım. Biz biliyoruz ki daha önceki çalışmalardan yani hani önceki literatürden görsel alanınızdaki merkezde olan bir şey beyninizde belli bir bölgeyi uyandırıyor. Daha periferide daha çevresel kalan bölgedeki uyarıcılarda beyni bambaşka bir bölgeyi uyandırıyor. Bir diğer bildiğimiz şey de çok kabul gören de fuziform face area denen sadece yüzlere tepki veren bir bölge var beynimizde. Bir de parahipokample place area dediğimiz daha çok binalara ya da işte örneğin manzara görüntülerine, hani o tür böyle place olan şeylere tepki veren iki farklı beyin bölgesi var. 2001-2002'de yapılan bazı çalışmalar yüzle merkezin, yani yüze tepki veren bölgeyle merkeze tepki veren bölgenin ciddi bir şekilde kesiştiğini, aynı zamanda hani periferiye tepki veren bölgeyle binalara, sahnelere tepki veren, Bölgenin büyük bir şekilde kesiştiğini ve hani aksinin, aksi kesişmenin olmadığını söylüyor 2001'deki ve 2002'deki çalışmalar. Daha sonrasında bu çok da kabul gören bir düşünce. Eksentristi bias deniyor bu. Hani merkezden daha eksentristi arttıkça görüntünün bir beyninde bir bias gerçekleşiyor. Belli bir tepki bölgeye aktive oluyor o görevi üstüne alınıyor benim yüksek lisans tezimde bunun tam olarak böyle işlemeddiği ile alakalıydı de
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Evet biraz ya şöyle 2002'de bu yayınlanmasına rağmen farklı bu çalışma 2002'nin teknolojik yöntemleriyle olduğu için çok daha detaya giremeden çok spesifik bir şekilde bakamadan daha geniş ve daha nasıl denir? Tezde kullandığım kelime course'tu ama çok fazla Türk, İngilizce hani kelime sokmak istemiyorum araya. Daha kaba bir şekilde baktığı diyeyim. Biz ama 2010'dan itibaren farklı beyin görüntüleme teknikleri ya da hani fmrayın üzerine katı bildiğimiz yeni analiz teknikleri var. Daha sofistike daha detaya kat eden daha derin bir şekilde analiz edebildiğimiz teknikler var. Ben bu tekniği kullanarak aslında 2001'de denildiği gibi bu iki bölgenin arasında hiçbir kesişim olmadığını değil aslında bir belli bir miktarda hatta istatistiksel olarak da anlamlı bir kesişim olduğu üzerine bir tez yazdım. Zaten hani 2010'dan itibaren diyeyim bu teknik kullanılarak başka bölgeler ya da başka beyin bölge ve başka stimuli tipleri üzerinden bu çalışmalar daha önce yapılmış zaten. Ee, ben de hani hem literatüre bakarak hem de yeni bir teknik kullanarak aslında bu böyle değilmiş dedim kısacası. Böyle deyince... Ailen falan çok şey olmuştu. Nasıl yani? Sen direkt yüksek sesle yani sonra Bilime çıkıp "Hayır, siz mı yanlış mısınız?" diyeceksin. Hayır, aslında şey ediyorum. Kesinlikle 2001'deki ve 2002'deki çalışmaların ciddi bir kabul görecek kısmı var ve benim de tezimde zaten tekrarlanabiliyorlar. Sadece e, aslında bir kısmını eleştirdim gibi diyeyim ya da daha doğrusu üzerine bir...
0: koymakla denebilir bunu aslında. Evet, yani aslında ondan daha bir parça oldu. Yok. onu geliştirdin de diyebiliriz.
1: Evet, aslında çünkü yani dedikleri bu beyindeki bayaz zaten bir miktara kadar doğru. Ben sadece bunun aslında başka bölgelerde tekrarlanmadığını vesaire gösterdim yani. Burada Python'ı ben ikinci detayla çalıştım. Çünkü maalesef bir saatlik MRI çekimi 800-700 pound civarı bir şey olduğu için. Ben yüksek lisans tezim tabii bunu yani bunun bütçesini çıkaramadı okul bana. O yüzden yüksek lisans tez danışmanımın kullandığı yani daha önce çekimini yapmış olduğu bir ikinci data çalıştım. Ama asıl çalışma yani asıl görüntüleme yapıldığı zamandaki deney Python'da kodlanmıştı örneğin çünkü MR cihazında gösterilmesi gerekeceği için ve R kullandım analizim için. Afni denilen bir e, software kullandım şey için, e, analizi için, beyin görüntülerini analizi için. Tabii insanlar MR Girenler biliyordu hiç hareket etmemeniz söylenir. Hatta oynarsan lütfen hareket etmez misiniz? Çok az kaldı. 5 dakika daha ne olur falan diye böyle hani teknisyenler ağlar dışarıda. Bu tür işte hareket eden kişilerin ya da işte bazı katılımcıların hareket ettiği sahnelerin, skenlerin. Motion correction'ını yaptım örneğin AFNI kullanarak. Oo. Hani burada şey yapıyorsun belli bir anatomik.
0: yani. Görsün. Aynen
1: öyle. Tam olarak öyle bu arada. Makine ediyorsun ki ya şu skendeki kısım var ya, diğer hepsini buna oturt, bunun üstüne koy. Öbür türlüyse belli bir derece veriyorsun. Bunun üstündeyse zaten o artık çok pis olmuş, onu at diye. Ama Hı -hı. Onun dışında hani motion correction yapıyorsun. Belli smoothing denilen bazı teknikler var daha analiz edilebilir hale getirmek için. Population receptive field mapping denen bir durum var böyle. O bölgedeki her voxel ne kadar tepki verdi, o voxel gözdeki hangi bölgeye denk düşüyordu vesaire gibi bunların hepsini Afne ve Matlab kullanarak yaptım örneğin. Hani Afne'yi kullanarak belli bir e, RAW data'yı yaratıp sonra onu Matlab'e alıp orada küçük e, düzeltmelerini yapıp daha sonradan belli sayılar aldım. O sayıları ara exportlayıp ardada istatistikî istatistiki olarak değerli mi değil mi diye baktım böyle anlatınca bir çok yoruldum fark ettim çünkü uzun bir süreçti şey tabii ki.
0: Eee senin Mac'inde bir Python eklentisi tarzı bir şeyi çalıştıramamıştık envan evet, olduğu için Onunla evet. uğraşmıştık.
1: Evet. AFNI'yi kurmaya çalışmıştık. Ama Evet. zorlu Windows'a yok çünkü Evet. daha rahat Evet. iddia ediyor. Yani Evet. Evet.
0: Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Mac'lerde ve Linux'ta çalışıyor fakat Mac'de Intel çiple uyumlu evet. olarakmış. Benimkisi M1 çiple olduğu için yani Ögeday seninle o gün saatti kaç saatti
0: ya? Baya uğraştık ya yani 5-6 saat uğraştık, saat uğraştık evet, yani. Evet. Ama sonunda şeyi keşfettik yani M1 Mac'lerde terminali e, Intel'de evet, çalışacak evet, şekilde evet, emin edebiliyormuşsun. Yani bütün bir... terminalde yapılması gerektiğini aşırı şaşırmıştım.
1: İkinci bir terminal bu arada bunu yapmaya devam ettim. Çünkü Afli'de Rosetta terminalini çalıştırırken MATLAB için başka bir normal MAKAK'in kendi terminalinde de şey yapma falan. Evet. İki tane terminalim vardı. Birinin de Rosetta Terminal, diğeri Terminal. Tez danışmamı bunun açıklamasını yaparken çok komikti. Bu arada da işte dedim ki ya geçen hafta çok evet, uğraştık falan filan. Dedim ki niye uğraştın ya dedi işte şuradan direkt hani bu arada onun dışında çok basit bir süreçti biliyorsun direkt böyle export edip bir kod yazıp çalıştırıyorsun falan yani böyle tek bir line bir şey yazmam gerekiyor terminali. Ya işte çok basit değil falan? Dedim ki Emanullar için değil.
0: Mimari değiştiğinde değil.
1: Evet, o yüzden mesela o da böyle şaşırmış. Hiç duymamıştım bunu falan dedi. Ya çünkü şöyle tabii bu tür software'leri zaten araştırmacı halihazırda psikoloji alanında hani araştırma yapan kişiler hani yarattığı için diyeyim. Doğru kelime nedir bilemiyorum. Siz başka yani... bir şey diyorsunuzdur belki. Hayır hani,
0: yani onları oluşturuyor, ha, onlar oluşturuyor. Onlar oluşturduğu şey için çok fazla tek, zamanları yok bu
1: insanların. Tek yani. Tek yani bu insan oturup her gün update, her sene ben buna bir update getireyim. M1 Kesinlikle çıkmış, Her şeyi uygun hale getiririm diyemiyor tabii ya, zaten ki. Zaten şöyle
0: bir de var. Kitapta yani, bulabildiğin hangi yardımcı uygulama hala şey update alan bir şey ki.
1: Ha evet yani. O yüzden hani şeydi böyle. Ya bir yandan anlayabiliyorum insanları ama bir yandan da ya hepimiz araştırmacıysak, hepimiz Mac kullanıyorsak M1'e de çıkarsaydınız keşke diye. Ya işte Çok zorlu şeyde bir süreçti. Var. Benim, benim bu arada
0: <gülüyor> M1 Mac'lerle ilgili de bir bölümüm vardı. Gerçekten e, bir mi? böyle şoka girip andım ben bununla ilgili bir bölüm kaydedeyim. Hemen işte e, işlemci mimarisi değiştiriyor. Apple yuh falan diye şoka girmiştim. İşte oradan bahsettiğimde şey de demiştim mesela. Eğer ciddi anlamda sadece Intel-based çalışan bir programı kullanan bir profesyonelseniz M1'e geçmek için acele etmeyin demiştim. Çünkü şey de var hani mesela senin örneğinde eğer arada Rosetta gibi bir şey olmasaydı kullanamıyor olabilirdin evet. yazılımını. Bir de senin Windows şansın da yok. Hani ikinci bir seçeneğin de yok.
1: Çünkü Windows için yapmamışlar.
0: Bir de şöyle bir şey bari yani. E, hani Rosetta her uygulama için çok müthiş çalışan bir emülatör de değil. Senin senaryonda seni kurtardık tamam ama belki daha çok grafik intensif bir şey, daha çok CPU gerekten bir şey de Rosetta'nın performansıyla yırtamayacaktın yani o da var. Evet,
1: evet, evet. Yani zaten... sen de
0: sende yapmak istediğim şey gerçekten hani tam olarak tek tek satır bir komuttu ve işlemci mimarisi farklılığından dolayı çalışmadığını idrak edememizde çok uzun sürmüştü. Çünkü çok fazla böyle desteği, support formu vesaire ha, olan, olan bir şey değil.
1: Yani error mesajını Google'a yazıyorum ve yok öyle bir şey çıkmıyor. Hayatımda ilk defa bir erroru başkasının yaşamadığını ve Google'lamadığını fark ettim. Ve çok korkmuştum o noktada. Yani. Yani çünkü ikinci seçenek de yok. Bir de tam tezi başka bir şey yapayım diyebileceğim bir noktada da değilim. Çünkü yani tez artık teklifini yapmışım, kabul edilmiş. Okulun sistemine evet Sezen bu tezi yapılacak şeklinde girilmiş. Yani tezin başlığı hani not alınmış, sisteme girişi yapılmış vs. Yani böyle şey diyemem. Ya ben bilgisayar çalışmadı artık ne yapalım artık başka bir şey yapayım ya Öyle bir seçenek asla yok.
0: Bana bir sponsor olur musunuz?
1: Böyle şey kafamdan şeyler dönüyor ne yapabilirim ne yapabilirim. Allah'tan şöyle bir şey vardı. Bundan önceki Macbook'um hala duruyor. Bu sene değiştirdim Macbook'umu ve evde yani hala. Hani böyle tam o Intel işlemcili. Bu arada 2015 Air'dı. Hani böyle zaten son zamanlarda artık diye ses çıkarak yapıyordu bazı şeyleri. Dedim ki yani tam ağlaya ağlaya hani uçak gibi ses çıkara çıkara bununla yaparım artık falan diye düşünmüştüm. Bu arada biz
0: gerçekten başaramasaydık eğer emman olanda çalıştırmayı sen büyük ihtimalle o eskisinde denediğinde olacaktı ve biz zannedecektik, zannedecektik ki büyülü bir şekilde o yaptı ve yeni bilgisayarın yapamadı. Evet. Çünkü gerçekten aklımızda olan bir faktördü <gülüyor> zaten... mekinin eman olması. Ben sana o noktaya kadar sormamıştım.
1: Evet evet. Hatta hiç konuşmadık bile diye. yani. yani Aa, acaba şey mi falan hiç öyle bir şey olmadı. Hani hiç ya varsaymadık onun bir sorun olabileceğini sanırım. Ben bu arada onun üstüne başka şeyler de yüklemeye çalıştım mesela bilgisayara. Özellikle ilk aldığımda bilgisayara bir sürü şey yüklemeye çalışıyorum çünkü bilgisayarda bu yapılır yani. Allah'ım hepsi sorun çıkarıyor. böyle zaten şöyle uzun senelerdir hani bilgisayar upgradelemiyorum. Bu sene öğrenci indirimimden yararlanarak hani upgrade edeceğim falan de para biriktirmişim falan. Zar zor zaten hani döviz kuru ortada İngiltere'de zar zor alıyorum bilgisayarı falan aldım eve getirmiş hiçbir şey kuramıyorum. Böyle ellerim İngiltere'de kafamda. İngiltere'de bir öğrenci
0: olarak almanın şeyi de ayrıdır tabii. Yani sana bıraktığı yük artı e, psikolojik baskısı.
1: Zaten ya yani psikolojik <gülüyor> hani baskı daha çoktu yani. Hani şu aldım. noktada. Evet böyle şey ellerimi kafamın içine alıp ben ne yaptım? Ben neden bunu yaptım? Bunun geri dönüşü var mı? E, ben bunu iade edebiliyor muyum falan diye hani böyle çok korkmuş ama.
0: E, şeye götürsen çözebilir miydi acaba ya? Bu <gülüyor> Apple Store'larda Genius'lar <gülüyor> Genius var ya. Genius
1: var. Bilemiyorum ya. Onların önüne ya. koysam <gülüyor> ve
0: desem ki benim emami kim çalıştırmıyor bir yardımcı olur musun?
1: <gülüyor> <gülüyor> ya. Onlar da çözemeyebildi çünkü afni şey gibi bir şey değil. De ya ben Adobe çalıştıramıyorum. Afni diyoruz herkes diyor, o ne ya falan. şey gibi bir şey değil hani yazdım dosyayı indirdim tıkladım çalıştı yani zaten spesifik bir psiko yani nöro yani nöroloji ya da neuroscience çalışan insanlar dışında afni kimse kullanmıyor zaten böyle hani böyle belli bir, bir kişi kitlesi var. Onlar zaten Artık tenyürü olan profesörler birbiriyle arkadaş.
0: <gülüyor> Onun evet. dışında
1: böyle 30-50 tane öğrenci kullanıyor.
0: Bu şöyle bir şey de var. İş hayatımda da yani hani hı hı. De, süresi dolan, geçmiş tarihte kalan işte deprecate olan kütüphanelerle vesaire baş ediyoruz yani. Başına geliyor insanın. Hani bizim çok alışık olduğumuz bir şey belki güncellenmeyi, desteklenmeyi. Seninki tam olarak destlen, desteklenmediğini de farkında hı. olamadığımız için yani evet. destekleniyor gözüküyor aslında yani. Updated mı? Updated. Şeyde gözüklediği için. Ama hani evet, Mac'den evet. olmadığı için yazılma. Zaten
1: ya, bir de web sitesi şey falan yazıyor. Yani Windows kullanıcılarına özür dileriz ama bu Mac ve Linux'da çok güzel çalışıyor. O yüzden hani hatta bir şey esprisi falan yapmışlar. Eğer Mac'iniz yoksa you should get one falan yazıyordu bu sitesinde. Böyle ekrana bağırmak istedim o gün. I have one. Hani tamam ben aldım kendime. De şey Mac neden yani, çalışmıyor?
0: Akademide mesela Mac hani öğrencilerim ve işte öğretim elemanlarının vesaire daha çok tercih etmek istediği bir yapıyken ben öyle seziyorum. E, yarı yarıya da olsa hani bir, yine bir Mac şeyi var e, artısı diyeyim. Onun haricinde mesela ama bir yandan da böyle hani okulun işte IT servisini ya da üniversitenin bütün A altyapısının vesaire Microsoft üstüne olması şeyi de var. Hani çelişkisi de var böyle. Hani akademi çok Microsoft ama, e, bir şey ama bir yandan, yandan da, Mac bir şey de. Evet. Şaşırıyorum buna da. ya yani Microsoft ısrarına mesela ben Yüksek stans başvurusu yaptığımda Trinity University'ye sanırım orada şey olmuştu işte hani ille de Teams'e gireceksin arkadaşım mülakat mülakatı falan deme hani Teams'i bul bir yerden falan diye ayrı bir uyarı var ya yani ben alışkındım Teams'e kendi üniversitemden de demek ki yurt dışına çok bilinmiyor mu bilmiyorum yani ya birinci tercih Zoom olsun istiyor insanlar emin değilim ekstra uyarılar vardı yani ille de Teams arkadaşım diye
1: ben mesela şunu fark etmişim. Şu biz evet Zoom kullanmadık. Hep Teams'ten oldu bizim de mesela online olan dersler vesaire. O şeyden de olabilir şey mi acaba ya, ya. Belli
0: Microsoft Ireland kayıtlı falan ondan
1: mı? Olabilir. <gülüyor> yani şeyden olabilir <gülüyor> diye dedim. düşündüm ben de. Okulların anlaşması var ve büyük olasılık seninle kayıt etmesi gerekiyor ya mülakatları falan. Hani bir privacy problemi olabilir belki diye. Ama şunu anlatacağım ya dedin o ya özellikle hani. Özellikle
0: pandemiyle birlikte şey de çok oldu senin datan nereye çıkıyor'yu takip eden bu işte hani gizlilik anlaşmaları vesaire işte data security anlaşmaları vesaire çok öne çıktığı için hani vay efendim benim de tam yurt dışına çıkamaz muhabbetleri falan da oldu. Biz pandeminin ikinci yılında okul yerli bir çözüm kullanmaya başlamıştı dersler için. Büyük ihtimal hani beriyi dışarı çıkartmıyoruz arkadaşlar. Sözünü verebilmek o tarz bir konu bile olabilir yani.
1: Olabilir. Şey diyecektim Microsoft ve Apple uyumsuzluğu deyince aklıma geldi. Okulun ya okul sana bize, en azından bizim okulda, sana belli bir işte çıktı alma, fotokopi çekme para şeyi veriyor. Ee, okulun sitesine girip, yani bunun için online bir işte platform var, oraya giriyorsun, istersen örneğin evden basılacaklara, hani basılacaklar sırasına koyup, okula gidince herhangi bir makineden kartını okutup, direkt hani istediğin makineden çıktı alabiliyorsun. Ee, şimdi poster günümüz var. Dersler, dersten birinden geçmemiz için poster sunumu yapacağız tezimizle alakalı olarak. Ve a... Bire basmamız gerekiyor. Kocaman Dışarıda bulamadım ya. falan. Evet böyle şurada duruyor bu arada hala yani. yani. Kameranın dışında göz gözeyiz şu an kendisi. Çünkü çok büyük nereye koyacağım bilemem. <gülüyor> Neyse.
0: Assaydın duvara.
1: Yani hayır bakmak istedim. Daha <gülüyor> tezimi görmek istemiyorum teşekkürler. Ondan sonra ona çıktı alacağım mesaj. İşte ilk önce buradaki kütasiye gibi bir yere gitti. Hani kendim baskıyla uğraşmayayım diye. Dediler ki yok yani buradaki şubemizde o büyük A0 alabileceğiniz, A0 çıktı alabileceğiniz makine yok. Plotter yok. Yani ya şehrin ucuna gideceksin dedim o zaman işte herkese sordu işte herkes okula şey dedi sonra a okulda var okulun kütüphanesindekini kullanabilirmişiz falan okul be şey falan dedi hatta niye dışarıda bakıyorsunuz burada var ya diye. Alışkın
0: değiliz değil mi? Ona evet ben biraz evet. sonra çok şaşırmıştım. Türkiye'de şey oluyor öğrenci işlerinden A4 alamıyorsun hani Aa, dilek aynen. yazmak bunlar için. Aynen bunlar şey modunda yok ablacığım. bir
1: pound sadece bas yani sen falan diye. Ama asıl sonuç şurada yaşadım. Gittim şimdi ben be elimde Mac'imle. <gülüyor> Ondan sonra çıktı alacağım. ama Makine benim Mac'i tanımıyor. Hadi bakalım. Uğraş uğraş. Belki orada iki buçuk saat falan harcadım ve böyle arkadaşlarım geliyor. Çıktısını alıp gidiyorlar. Ve ben be, hala bekliyorum. <gülüyor> Gerçekten benim okulun sistemi benim. Söz veriyorum falan oldu. Şey yok
0: muymuş ya Whatsapp'tan atsam? Siz çıkartır <gülüyor> Ya
1: hayır. Şey sonrasına <gülüyor> çözdüm bu arada ama okulun İnternetine bağlanmam gerekti. Okulun kendi bilgisayarında okulun kendi internetine bağlanıp hani kabul etti printer büyük plan, yani normal baskı alırken falan sorun yok A4'ü e alırken onu bilgisayarla yapabildim ama nedense o büyük olan hani plotter kesiyor falan da çünkü hani diye posteri. Onu mesela fitback'le kullanmama izin vermedi. Bu arada hala bir çözümüm yok yani. Şu an çıktı aldıysa yine alamam okuldan. Hiçbir fikrim yok Mac'i neden sevmediğine dair ama bütün okulun hani çalışanları Mac kullanırken neden Pilter'dan Mac'le çıktı alamıyoruz. Bu hala benim için bir soru işareti. Evet.
0: Şey vardı mesela benim de örnek aklıma geldi şimdi böyle bir anım var. Erasmus'ta ben işte networking dersini, computer networking <gülüyor> şey değil LinkedIn networking değil. <gülüyor> öyle anlaşılıyor çünkü.
1: Yok ya. Aklıma geldi ilk networking o değildi senin için yani sen bahsederken Kesinlikle.
0: ama. <gülüyor> Computer Networking dersini Erasmus'ta aldım. Orada da şey böyle Cisco'nun 90'lardan kalma falan böyle bir simülasyon yazılımını kullanıyoruz. Neden bilmiyorum. Yani onun, onun yeni versiyonu da var bu arada çok net eminim. Çünkü e, yeni versiyonun kullanıldığında gördüm. Bilkent'te falan kullanıyorlar yani. Var mı? Var. Yetisi
1: var yani. <gülüyor> Onu
0: da var evet ama biz eskisini kullanıyoruz. Sebebini bilmiyorum. E, bu arkadaşı işte Windows sistemleri kurabiliyorsun. Zaten Windows için yazılmış 90'larda. Ben yani ben zaten Windows kullandım. için son olmuştum. Mekçiler artık ne kadar ağlamış bilmiyorum onu kullanamadıkları için. İşte iki sene <gülüyor> önce falan şey çözümü yapmışlar. Okulda bir bilgisayar açık duruyor. Windows bilgisayar. Remote olarak connection kabul eden. Yani evet. Sen mekinden ona remote bağlanıp oradaki yazılımda işte ödevini falan yapıp simülasyon işlerini yapıp çıkışsın alıp hocaya atıyorsun. Öyle evet, biz de falan. yapmıştık bunu. Ya şey hani
1: burada da şey için yaptılar onu. Sanırım lisansla uğraşmamak için. EEG Analizi yaptığımız bir ders vardı. Ya yani ders içinde yani. Kısa bir proje şey dersin, sınavı yerine düşün. Herkes böyle şey ama bu bu çalışmıyor. Bu software falan oldu böyle. Bir de tabii yani key gerektiriyordu, lisans, anahtarı gerektiriyordu. Yani lisans gerektiriyordu. O yüzden herkes böyle şey en sonunda okula bağlanın falan dediler ama gerçek bir bilgisayar değildi açık duran. Ben mesela yani işte yok efendim Python, yok böyle kodlama yaptım falan diyor ama ben hala kafam olmayan bir bilgisayara... Yani fiziksel olarak olmayan bir bilgisayar. Benim bağlanıp o bilgisayardaki software'ı kullanıp kendime mesela o dosyayı alabilme konsepti falan benim için böyle büyü gibi bir şey. Yani mesela eşim çok gülüyor ben bunu deyince. Ben hala tamam o nasıl çalıştığını bilmiyorum. <gülüyor> ya şöyle konsept olarak farkındayım nasıl çalıştığının. Mesela işte bu bilgisayar konsepti. Evet yani neye bağlandığını anlıyorum. Evet, bir bilgisayar değil falan. Ama şey bir şey. Büyüleyici bu çok bir, konsept bir şey ya yani. bu çok normal bir aslında.
0: Çünkü o hani connection şeyi teknolojik hareketler değil. Connection şey bence insanların hani böyle %50'sinde falan oturmuş bir şey değil zaten.
1: %50 bence az.
0: Dün ya da önceki günümüne şey iPhone 14 tanıtıldı işte. Uydu connection'ı olacakmış. Soh işte çağrıları için sanırım. İnsanlar böyle çok seçiyordu Hani telefonlarımız zaten uyduya bağlanmıyor muydu falan. Yani bazı istersen ne ya o zaman? Hani direkt uyduyla konuşabildiğine inanıyorsan helal olsun. Mümkün değil öyle Bir yerde görmüştüm işte bir kadın şeyi anlatıyor. Nasıl denizin altından işte bilmem kaç milimetre kalınlığındaki kabloların işte atıyorum İngiltere'yle New York bağladığını De, vesaire evet. anlattık. Allah'ın <gülüyor> şey şaşırmış. Nasıl yani internet denizin altından kablolarla mı aktarılıyor diye. Yani çünkü insanların beklentisi hani ben burada İngiltere'yle konuşurken bir uzaya çıkıp iniyorum.
1: Evet ya hani şey gibi insanların kafasına buradan ping atıyorum uydudan uydu oradan ping İngiltere'ye atıyor. Evet gibi. aynen bu
0: herhalde be benim tahminim bu böyle... 90'ların falan bir çizgi filminin yarattığı bir minz konsept Büyük olasılık, evet.
1: Ya halka İnsanlar anlatmak böyle için şey böyle kalmış. bir video çekilmiş bir noktada ve orada kalmış. Bu arada yani şöyle ben... Yani bu Google'a saldıran bir köpek balığı hikayesi vardı Devamlı Google'ın kablolarını yiyen bir köpek balığı. Bir, yani bir bölge vardı orada devamlı kablolar zarar görüyor falan. Anneme söylemiştim bu ya çok sev çok komik bence, çok tatlı falan. Annem böyle şey oldu. Bir saniye köpek balığı kabloları derken Google için... Ha. Bu arada hani mesela bunu biliyor olmam benim için ilk aklıma gelen şeyin uydu diye ping deyip uydunun başka yere gönder yani ilk aklıma gel yine o bu değişmiyor evet denizin altından devasa kablolar var bunlarla taşıyor internette ama
0: Elon abimiz yaptı artık o da mümkün olacak ama bu Starlinkle. ile
1: benim için büyü yani hala bu arada Starlink falan o da büyü ya yani, burada her çok şey çok komik hani
0: Türkiye'nin üstünden falan geçmiş görülebilmiş ama bilmiyordum haberim yoktu bir bakardım belki görebilir ha, miydim, bir, buradan ama
1: yani ben mesela şeye bakıyorum hep. Telefonumda böyle gece gökyüzüde hangi takım yıldızı nerede diye gösteren bir app var. ISS senin üstünden geçerken sana bildirim yolluyor. İşte 3 dakikaya ISS, ISS üstünden geçti. Görebilirsin. Görülebilir olacak yani. böyle şey yapıyorum. <gülüyor> ISS. Ha,
0: çok havalı. Gördün ha, oldu mu? Hayır. Ben çünkü... bu arada zaten şurada seni bile böyle 3 piksel olarak falan görüyorum gözlüğümde olmadığı için. ISS'i <gülüyor> ben... çıplak gözle görmem hiç mümkün değil.
1: Bence Gökyüzü kirliliğinden de ama. Burada hiç denemedim. Burada gökyüzü biraz daha az kirli. Ya yani Edinburgh şey biraz daha çok kalabalık bir şehir değil. Öyle yüksek binaları çok yok. Bir tane falan yüksek bina var. Orada genel şehrin
0: ışık kirliliğinin yansıması etkiliyor ediyor de galiba.
1: Evet Belki işte çok o yüzden parlak bir hani şey burada mesela daha fazla yıldız görüyorum. Hani bizim evden böyle bakınca. Aa evet şu şu takım yıldızı falan diyebiliyorum. Belki bir gün ISS'e baksam ISS ve Starlink'i görebilirim. Çok heyecan. Bak bunu hiç Bu düşünmemiştim. Bu da şey ki, vardı diyeyim. mesela. Starlink geçiyor mu diye.
0: Şeyi hatırlıyorum mesela babam böyle bir işte kardeşimle bana bir karne hediyesi böyle şey aldı. National Geographic'in bir teleskobunu aldı böyle. Müthiş bir şey ama böyle hani mega profesyonel bir şey. Yani çocuk teleskobu falan değil asla. Ben Bayağı de istemiştim şey. ya. Böyle şimdi kurduk falan biz onu tabii büyük bir heyecan falan böyle gökyüzüne hiçbir şey gözükmüyor abi Ankara'dan hani mümkün değil yani nasıl bir şey varsa bilmiyorum artık o yerdeki ışığın yansımasının kaynaklandırdığı bir şeymiş sanırım e, hiçbir şey göremiyoruz.
1: Tabii tabii.
0: Tek bir yıldız bile gözükmüyor falan böyle artık babam şey falan yaptı bizi böyle etkileyebilmek için böyle dikmenin tepesinde bir Türk bayrağı var o zaman bizim evin önünde de böyle bina falan Türk bayrağını falan izledik Hı -hı. hani Aa, çok güzel gözüküyor. Ama sonra onu tabii o yaz işte yazla falan böyle götürünce orada görmedik yıldız kalmıyor müthiş şeyler görmüştük. Böyle telefonda fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz falan ama olmuyordu.
1: Ben Ege Üniversitesi'nin bir işte böyle yıldız gezegen çok meraklıyken falan Ege Üniversitesi'nin bir etkinliği vardı. Böyle teleskopları kuruyorlar sen gidip bakıyorsun Ege Üniversitesi'nin bahçesinden teleskoplara. Bir tanesini Satürn'e ayarlamışlar ve eğildim baktım ve Satürn halkalarını gördüm. Böyle o an kayıp gitti kitabına yazdım.
0: Little Einstein şeyi uyandım sende?
1: Little Einstein aziyette ve şeyi çok Satürn'ün gerçekten halkasının olmasından etkilendim sanırım. Yani hani bunu böyle teleskopta görülebilir bir halkası olmasından ve oh, gerçekten halkası olduğunun hani yalan olduğunu düşünmüyorum. Sadece hani görülemez. Hani Sıpa işte çıplak
0: gözle direkt görebiliyor olmam bile hani başka bir şey Değil zaten.
1: Evet, çok böyle şey olmuştum. Aman ya Rabbim Satürn ve böyle o zandan beri galiba Satürn favori gezegenin falan böyle. Çünkü halkası var. Ve görülüyor.
0: Ben bir gün artık şeye inanıyorum ya. Hani bu özellikle şimdi James Webb falan da atıldı ya. Uzayda işte manyak görüntüler çekiyor. İleride şey olmasını istiyorum. Yani inancım bu yönde. Bunun olacağına inanıyorum. Cloud erişilebilir bir teleskop. Böyle hani girip kendi bilgisayarından bütün uzayı izleyip çıkabildiğin falan. Keşke
1: olabilse öyle, öyle bir şey. bir teknoloji şey.
0: istiyorum. Çok imkansız mı acaba? Hani zamanında çekilmiş görüntülerin bir şey bile vardır zaten.
1: O var galiba. NASA'nın belli bir evet. database'i var sanırım. Girip bakabiliyorsun. Hangi günde nasıl çekilmiş falan diye.
0: Şey falan var. Doğduğun günde NASA'nın çektiği ha, Evet fotoğraf. evet
1: bak evet evet. Öyle bir Twitter'da. Benimki
0: korkunç bir şey. Böyle siyah beyaz böcek gibi bir şey.
1: <gülüyor> benimki çok düz ya. Ben bakıştım.
0: Düz ve bayağı. bayağı. Nebula yani. Üzeriminki ne çok böyle, Klasik.
1: Bu arada yani bu konuşmaları kayda almayı hatırlıyor alacak mısın? Hayır hayır yani bunlar <gülüyor> bölümde de olacak Alacağım,
0: kalacak kalacak.
1: Hayır şey açısından sordum Python psikoloji nasıl kullanıyormuş diye gelip bizim NASA'nın gökyüzü Başlığı çok güzel.
0: ayarlarız ya
1: Satürn'ü çok seviyorum Başlığı falan şey, diye. Başlığı şey çevirsem
0: Sezişum'la e, minik hal. ona yani, göre gelirler yani
1: doğru diyorsun aslında. Yani, Başlığımıza
0: karar verelim.
1: Yani bir yer gerçekten bu bölümün aslında enerjisine. Bir psikolog
0: neden kodlar diyebilir misiniz?
1: Psikologdan kodlar bence çok mantıklı. Eğer yani e, bu soruya kısa bir cevap vermem gerekirse hani elevator pitch dedikleri bir cevap vermem gerekse neden kodlar birçok nedenden. Ama evet yani birçok nedenden kodlar. İstatistik olabilir. için kodlar, yapay zeka için kodlar, deneyi yaratmak için kodlar. Bayağı kodluyormuşuz ya. Bu arada mesela çok kısa bir hemen hani kendi hayatından bir anekdot paylaşmam gerekirse ben psikolojiyi zaten yani bölüm için çok istiyordum girmek ve girme çok mutlu olmuştum gerçekten. Ama çok emindim hani sadece klinik psikoloji yapılabiliyor diye. Zaten bence bu hikaye yani psikoloji mezunu %98 için geçerli bir anıdır herhalde. Ben bölüme girene kadar psikolojiyi sadece klinikten ibaret sanıyordum falan. Gerçekten benim için de öyleydi. Ve hani girdikten sonra böyle çok... Şeyi fark ettim yani ben aslında benden klinik psikolog olmaz, benden terapist olmaz. Ee, ya Ben bunu iş olarak yapamam gerçekten hayatım boyunca terapistlik yapabileceğime inanmıyordum. Ve yani böyle çocukluğumdan beri bir takıntım vardı. Ben bilim insanı olacağım, bilim insanı olacağım. Ben iş işte araştırmacı olan bilim insanı olacak diyordum. Hatta ortaokulda bir ara atom altı parçacıklarla takıntılı olduğum bir dönem var. Tutturmuştum fizikçi olacağım diye gördük. Ama hani girdim bölüme ve sonra şeyi fark ettim yani. Girdikten sonra kısa bir süre çok mutsuz oldum ya ben bilim insanı olmak istiyordum ben burada ne yapıyorum falan diye. Sonra böyle okulun ilk ayında bütün böyle hocalar kendini tanıttı. Bizim adanımız şu biz şunu yapıyoruz böyle hani ben şuna odaklanıyorum falan diye. Bölüm başkanı çıkıp işte ben hani bilissel psikoloji yapıyorum görsel algıya odaklanıyorum bu Herkesin aynı görmediği elbise var diye rengini farklı gördükleri. Evet. Onun üzerine paper falan yazmış kendisi. Böyle işte anlattığı böyle böyle dersler veriyorum. Şunları vereceğim size. İşte böyle çalışmalar yapıyorum. İşte odak noktalarım bunlar. Ve bir anda ve gözümden kalpler çıktı o anda. Aman Tanrım <gülüyor> hani bir saniye ben hala bilim insanı olabilirmişim falan diye. Zaten sonra hani fark ettim ki aslında olayın terapistik kısmında ciddi bir bilim yani. Hani en azından evet. araştırmadan gelen şey bir şeyi var.
0: Böyle bilim teknolojiden uzak bölümler neden kod yazıyor gibi bir şey söylemişsin. Psikoloji ya, geçen...
1: ya hani şöyle söyleyeyim psikolojide bazı hani terapide kullanılan bazı teknikler olsun metotlar hani farklı terapi yaklaşımları vesaire aslında bunlar sandığımızdan daha ciddi bir bilim ve araştırma temeli olan şeyler. Çünkü yani ciddi bir statistik bilgisi gerektiriyor. Mesela psikolog olmak ne evet. olursa olsun. Ciddi bir analitik düşünme gerektiriyor. Hani ne yapıyor olursan o. O yüzden mesela işte ben girdikten sonra bir ay falan hani o tercih cevabı geldikten sonra okuluk işte herkes çok mutlu şaşasan bak psikoloji olmuş ne güzel falan hehe <gülüyor> çok güzel çok güzel ya gerçekten falan olmuştum böyle şey de
0: hani gerçekten tutunabilmiş olman yani tutunabilmiş olmaktan kastım gerçekten aranızın uyuşmuş olması da evet, güzel evet, şey aslında. çok aslında
1: yani ben mesela ders çalışmayı sevmediğimi düşünüyordum üniversiteye başlarına kadar ben ders çalışmayı seviyormuşum yani çalıştığım konunun merak uyandırıcı bir şey olması gerekiyormuş ya yani böyle çok itici bir insan olmuştum üniversitede böyle Canım sıkılınca boş zamanlarımda makale okuyordum böyle hiç alakası yok ders için falan değil. Aa yeni journal'larda neler çıkmış ne tür paper'lar var bu alanda falan diye. Gerçekten böyle aa evet ya psikoloji böyle bende bir şey gerçekten ders çalışmayı sevdiğimi, öğrenmeyi aslında gerçekten sevdiğimi fark ettirdi bana. O yüzden ders çalışmayı öğrendim mesela. Hep böyle şey espri yapıyorum çünkü yani lisede falan ben hiç ders çalışmadım. Hiç doğru düzgün çalışmadım. Üniversite sınavına oturup ders çalışabilen bir insan değildim falan. Böyle psikolojiye girdim. Gerçekten istediğim alanda bir şeyler yapabileceğimi fark edince şey oldum direkt. A, gideyim ders çalışayım ya. <gülüyor> Canım sıklıyor böyle yapacak bir şey yok. Biraz ne vereyim ya yeni makale falan okuyayım falan diyordum böyle. İşte o ders çalışmak için ders çalışmamayı bıraktım. Öğrenmek için ders çalışmaya başladım. Yani bir şey öğrenme hissi çok... Ya ben çocukluğumdan bir şey öğrenmeyi çok seviyorum yani. Hani bu bir gerçek şey işte, anaokulunda kendi kendime İngilizce öğrenmeye başlamıştım falan böyle. <gülüyor> çok itici bir şekilde. Hani zaten hep yeni bir şey öğrenmeyi seviyordum. Sadece bunu okul dışında yapmayı sevdiğimi düşünüyordum.
0: Sende Çince, Japonca falan da var diye biliyorum.
1: Evet. Çince. Dördüncü sınıfta Çince öğrenmeye başladım. Bir süredir Japonca öğreniyorum. Çok az İtalyanca Çok ve Fransızca biliyorum. Lisedeki eğitimimden böyle ekmek kırmızı kadar bir Almancam var. Çinceyi Çinli bir hocadan alıyordum. Onun... Ve evine gidip böyle özel ders alıyorduk falan. Çok güzel benim... Yani çok mutlu olduğum, çok mutlu olarak hatırladığım anılarımdan birisi kesinlikle. Çünkü bir yandan noodle yapıyordu mesela. Kendisi ev yapımı nudulu gösteriyor bana. Bir yandan da işte Çince konuşuyor. Hani hem kültürünü de öğreniyordum kısacası. Direkt ve tam olarak bana... şey
0: mi oluyor? maruz kalarak öğrenme diyorlar e, yani dilde. Ya oturup mesela bir saat ders çalışıyoruz.
1: Bir saat sonra bana dedi ki gel senden hani yemek yapayım öğreteyim. Oturuyordu bana mesela sıfır böyle el açarak noodle açıyor. Bir yandan hem Türkçesini söylüyordu hem söylüyordu falan. <gülüyor> Sonuçta işte hamile kaldı. Ben çocuğuna bakıyorum. Bir yandan o bir yandan bana Çince konuşuyor falan. <gülüyor> böyle çok mutlu bir şekilde hatırladığım zamanlardan birisi ve yani kesinlikle Çince'yi mesela Çinli birinden öğrendiğimden çok memnunum Çünkü ya başka birinden öğrenebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü şey bir dil. Yani birinin yüzde yüz bilmesi lazım bence. Öğretebilmesi için olan bir dil. Mesela Japonca'yı da online olarak Japon birinden alıyordum böyle Skype üzerinden. O da çok daha iyi öğrendiğimi fark ettim. yani İtalyanca'yı mesela İzmir'de Türk birinden alıyordum. O kadar hızlı olmadı benim için öğrenmek mesela İtalyanca'yı ama Japonca o kadar hızlı bir şekilde başladı ki. Gerçi işte yüksek sansa başladığım için birçoğunu hani bıraktım ama mesela Japonca'ya dönmek çok istiyorum. çok İkisi de çok eğlenceliler bence Çince'de, Japonca'da. Böyle kanji öğrenmek çok eğlenceli bir şey diye düşünüyorum. Ben Ortak bana olacak olacaktır. Ortak
0: arada? <gülüyor> yani musun Çince'den geçen kanjiler falan oluyor. Zaten
1: kanji aslında hani zaten Çince'den geçmiş evet, şeyler olduğu öyle. için çoğunlukla bazıları çok bazı kelimeler var. Hani aynı ya da çok yakın anlamlılar. Hani Çincesinden çıkartabiliyorum falan. Mesela Japoncı hocam hep şey diyordu ben Çin'e Çin gezmeye gittiğimde hani işte durak, edzane falan onları hiç bilmesem de kanjileri bilerek bulabilmiştim falan diye. Öyle tanıdık şey yani şeyler oluyor. Kesinlikle bir ortak bir noktaları var yani. Kesişen bir noktaları. Tabii ama Çince çok daha tonlamalı bir dil. Japonca o kadar değil. Hani Çince kadar hassas değil. Telaffuzları. O yüzden öğrenmesi daha kolay bence. Hatta yani Japoncaya Bir de tabii Japoncanın kendi alfabesi de var. Hani kanji dışında Hiragana ve Katakan'ı öğrenerek miktar Japonca anlayabiliyorsun. Çince öyle de değil. Tamamen kanji. O yüzden böyle kanji okumayı öğrenmen gerekiyor yani. Başka bir seçenek yok. Hani mesela işte Japonca yani Japonca mesela daha e, hani, Hiragana ve Katakanadan başlayıp kanji ileride öğrenebilirsin falan gibi oluyor. Çince de öyle değil. Direkt böyle seni Kanji ile başlatıyor. Niha! <gülüyor> <gülüyor> Oturkanji öğreniyorsun başka kaçışın yok. Sezen
0: Hanım size şey söyleyeceğim. Şoka gireceksiniz. Bir saati geçmişiz kaynımızda. Evet ben görüyorum <gülüyor>
1: burada. Bir saat dört dakika diye.
0: Ben normalde tek başıma kayıt alırken bu kadar akmıyor tabii kendim yani Şimdi ilk konu konuk olunca bayağı güzel akıyormuş. Onu fark ettim. Ben 18 dakikadan uzun kayıt koyamıyordum. <gülüyor> şey, çok yüksek kalitede kayıt alıyorum ben. Hı -hı. Neden öyle yapıyorum bilmiyorum. Mikrofon çok yüksek kalitede değilken de yüksek kayıt alıyordum. Yüksek şeyde bitrate de kayıt alıyordum. Ve şey dosya boyutu çok büyük oluyordu. 18 megabaytımı ne geçemiyordum. Önceden web sitem, kendim menaj ettiğim bir yerde değil de 18 megabayt bir şey vardı. Sonra Aha. sunucuyu değiştirdim. Ben böyle komple self-manaj sunucuya geçtim. Yani gigabaytıyla ile şeyle hep benim sorumlumda. <gülüyor> Oraya yani şu an istediğimiz kadar konuşup koyabileceğim için de çok iyi ki öyle bir kısıtla kayıt yapmadık. Uzun olacağını biliyordum yani. ikimizin bir Discord'da oturup <gülüyor>
1: <Muhabbetlerimiz> <gülüyor> uzun konuşmadığımız
0: de bu kadar. bir anımız yok.
1: Ki zaten öyle oldu. Yani yine muhabbet ettik aslında biraz. Ben umarım konuyu...
0: Sizin Twitch yayınlarında da mesela <gülüyor> hadi kapatıyoruzdan sonra da bir saatimiz oluyordu.
1: Ya ben zaten kapatamıyorum. <gülüyor> benim öyle var. Yayınları da kapatamıyorum. <gülüyor> Arkadaşlarımla telefonu kapatamıyorum. Yorulsam kafede kalkıp gidemiyorum. Hani Başka birinin tekfetmesi lazım kapatmayı falan.
0: <gülüyor> benim normalde kayıtlarımda önünde bir text olmuyor ama bir roadmap kesinlikle oluyor. Yani <gülüyor> şundan bahsedip şuna geçeceğim falan gibi bir şey kesinlikle oluyor konuşurken. Böyle free konuştum tek bir bölüm vardı. Ona da bunu... devam edebiliyor olmak, yani onun gibi bir bölüm çekiyor olmak aşırı iyiymiş. Onu fark ettim. Öyle direkt aktığı. <gülüyor> daha rahat. Kontekstli. Bir de iki kişinin yönettiği bir şey de daha farklı oluyor.
1: Sohbet daha iyi gidiyor galiba değil mi ya? Evet. Tek başına koşmak biraz kurt Ben bazen mesela işte podcast yapsam mı falan diye düşünüyorum. Sonra diyorum ki ne yapacağım ya? ekranı nereye kadar konuşabilirim acaba?
0: Bence yapmalısın.
1: Bunu sonra konuşalım. Umarım bahsettiğim konuları toplu şekilde, değerli toplu bir şekilde kendime anlatabilmişimdir. Ben de çok güzel ki... Bu arada
0: şöyle bir şey de var. Ben hani günlük hayatımda delik bir podcast tüketen birisiyim. Aa, ben son de. dönemde Müzik biraz Müzik dinlemem azaldı. mesela.
1: Hani daha çok podcast
0: Her şeyde arkada bir podcast çalıyor bende. Aynen
1: öyle benim de. Direkt Kulaklık izlediğim bir şey değilse, ha yani hani izleyip dinlemem gereken bir şey değilse kesinlikle arkada bir podcast oluyor.
0: Ben amaş yani o sırada yaptığım iş odaklanmam gereken bir şeyse arkaya koyamıyorum. Çünkü bir anlamı kalmadı, <Gülüyor> dikkatimi <gülüyor> dağıtmaktan başka o zaman. Ha, evet. O zaman kapatıyorum. Hani orada da mesela ciddi profesyonel podcastçileri vesaire de dinlediğim podcaster deniyor. Yani onlar falan böyle bir konu kaldıklarında bir şey yumuşayıp böyle makaraya bağlıyorlar. Biz de <gülüyor> o şekilde yapmış olduk. Bence tatlı oldu.
1: Aksi zaten olası değil Önce
0: herhalde. Ben.
1: Biz de e, popüler podcastlar gibi miyiz Ögeday? Başardık mı? Başardık. Yaşasın. Yaşasın. O
0: zaman teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür Bize ediyorum. Beni için. konuk
1: ettiğin için. Eğer...
0: İlk konuğum olduğum için de. Ben ayrıca de teşekkür, teşekkür ederim ilk
1: konuğun olduğum için. <gülüyor> bu arada hani hemen şey diyeyim. Eğer psikoloji okuyan, okumayı düşünen, yüksek lisansını bu alanda yapıp yapmak isteyen. Hani nereden nasıl öğrendin, kaynak nedir, nasıl başvurdun yüksek lisansa tarzı soruları olan kişiler varsa. Bana Twitter'dan her zaman ulaşıp yazabilirler. Yardım etmekten mutluluk
0: Nasıl bulacaklar seni
1: ee, Hemen bakıyorum bir saniye. Kullanıcı hatırlamıyorum. <gülüyor> Sezen K. Sagine olarak. Evet Sezen tamam. K. Sagine olarak beni bulabilirler. Ve her zaman da DM atabilirler. Yani bu konularda yardımcı olmaktan çok zevk alıyorum. Çok mutlu oluyorum. Eğer hani psikolojiyle ilgilenen ya da en azından bu alanla ilgilenmek isteyen varsa. Her zaman yardım etmekten mutluluk duyarım. Teşekkür Çok teşekkür Tekrar ederim o zaman. tekrardan. Görüşmek Ay. üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Anahtar mı deniyor ya Türkçe'de? Bunu kes. <gülüyor> Çok sinir bozucu geldim kulağa. Marker veriyorum.